0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um dia da Maratona MKT Esportivo. Eu espero que você esteja gostando deste período, já que estamos recebendo diversos profissionais de ponta falando de temas super atuais, que eu tenho certeza que ajudarão você nessa evolução que nós pretendemos durante este período. E hoje vamos abordar sobre NFT e outras tecnologias emergentes que fazem parte desta nova economia. Eu confesso ser um leigo no assunto, então vou aprender junto com vocês, ainda mais a partir de um papo com a Bruna Botelho, que ela é CEO da Stadium Go e da SG Invest, uma das principais referências no assunto, com muita experiência, muitos projetos no setor e certamente será enriquecedor. Bruna, bem-vinda e muito obrigado pela sua participação.
1: Primeiro prazer aí para todo mundo que estiver ouvindo, é um prazer estar aqui com o Edu, tá, nessa, nessa maratona aí para a gente compartilhar bastante conhecimento para o nosso mercado esportivo. Eu vou fazer uma melhora aqui para conseguir alimentar o que tange é, as novas tecnologias e toda essa nova economia é, que está rolando aí. Uh, no ambiente digital para ajudar a fomentar as receitas do esporte, a experiência com os fãs, o engajamento e, e aproximar né? o, o torcedor uh, e melhorar essa relação dele com o clube e com os ídolos que ele tanto ama.
0: Bruno, eu queria que, acho importante nesse primeiro momento, você fale um pouco do seu trabalho, da sua experiência, da Stadium Go, da SV Invest, é, que de cara acho que já é um cartão de visitas aí né, da sua grande experiência no setor e da propriedade com que você aborda também o tema.
1: Beleza, Yuri. Então, eu estou no esporte há quase 10 anos. Na verdade, eu vim da, da área executiva dentro do esporte. Então, eu já tive uma agência própria de captação de patrocínios para o esporte, gestão de atletas, era área de marketing. É, fui diretora é, de marketing e de novos negócios de um clube, é, empresa, um dos primeiros clubes em é, empresas antes de SAF, é, o Aliança Atlética, ele é federado na CBF no Ceará e a gente abriu uma base dele aqui em São Paulo, que era o escritório de negócios, e um CT na cidade de Salto, em Tu, onde a gente formava esses atletas e, e começou a construir a base ali de torcedores, né? Além disso, também, eu participei de um projeto pioneiro de automobilismo dentro do Corinthians. A gente criou uma equipe de Rally lá, no, o Corinthians Rally Team, e essa equipe contava com mais de 26 pilotos é, no Rally. E para a gente ajudar a, a, a aproximar a, o corintiano do automobilismo, a gente criou uma das primeiras equipes de esportes dentro de um clube de futebol, que era o braço de marketing dessa equipe de Rally. É, e daí nessa equipe a gente tinha aí mais de 30 pilotos, é, ganhamos o um Mundial é, no AV, na, na Fórmula 3, e, e foi uma experiência bem interessante. Assim, foram dois anos bem incríveis desse projeto lá no Corinthians. E o, o Stage 1 Go, eu fiz essa transição muito é, pelo que eu vivenciava no dia a dia, né? na parte executiva ali de, de equipes. É, eles precisam de dinheiro, né? precisam de receita, <risos> não tem jeito. Claro. O, o, o problema aqui, é que eu acho que é mãe né? de, de um, uma agremiação esportiva, é o seu fluxo de caixa, é o seu financiamento. Os clubes no Brasil é, ainda não são, em sua maioria, autossuficientes. Então, eles dependem de patrocínio, eles dependem de incentivos. Né? E, e às vezes, no Aliança, mesmo eu tive uma experiência que a gente fez o trabalho todo certinho dentro do escritório né? conseguimos os patrocínios e a coisa rodou super bem e era um clube Série B mas ele caiu, a bola não entrou na rede no final do ano, ele caiu para a Série C, e daí todo aquele trabalho né, de captação, de, de injeção de capital ali no clube se perde, porque você perde é, citação em notícia, você perde transmissão, né, você perde esse espaço que você consegue fazer algum trabalho ali de live marketing para as marcas, e, e ali a gente precisou inovar, junto com o presidente Fábio, na época do clube, a gente desenvolveu um sistema de cotas para conseguir trazer investimento para dentro do clube. O clube já era empresa, então ele podia trabalhar os seus ativos, os seus ácidos lá dentro. E deu super certo. A gente pegou investidores próximos que investiram seus 30 mil reais, saíram com 70, tiveram um rendimento interessante. E daí eu resolvi envelopar isso dentro de uma plataforma, porque o problema do Aliança não era só dele, né eram de todos aí os clubes aqui no Brasil e de outros países, e a gente desenvolveu isso através de blockchain. Então, a SG Invest, ela é a, a empresa-mãe, ela é a plataforma detentora da tecnologia blockchain, e a Stage Go é o braço comercial que foca para atender o esporte e o entretenimento. E o que a gente faz, na verdade, a gente atua como um, uma fintech que, com parcerias e com investimentos de fundos e bancos, a gente capta... É, recurso para esses clubes, a gente antecipa as receitas deles, a gente melhora o fluxo de caixa deles, é um baixíssimo custo aí para aquisição desse crédito e a gente também oportuniza as pessoas a participarem desse exercício de antecipar capital para os clubes e daí é onde a gente transforma o torcedor ou o investidor entusiasta em investidor de fato nesse clube de uma forma que ele tenha ali o seu retorno financeiro para algum capital que ele aplica nessas cotas que a gente oferece através de NFT, é, por uma questão de segurança, de compliance, e, e também para a gente estar tá de acordo aí com, com tudo relacionado à lei fiscal e as pessoas terem esse acesso desse relatório de tudo que acontece com o investimento deles durante o período.
0: E, Bruno, você até citou uma palavra, né, blockchain, e assim, é blockchain, é token, é criptoativos, web 3.0, NFT, metaverso, enfim. São tantas <risos> frentes que certamente né, fazem parte da sua experiência, desse universo que você está inserido, que eu acho que os players da indústria do esporte, eles meio que sentem na necessidade, ou talvez na obrigatoriedade de fazer parte disso. Então, assim, na sua opinião, como inserir mais tecnologia no esporte, dentro dessas organizações, sem ser algo exagerado, sem deixar o torcedor, o fã ou o cliente perdido, mas suscetível a abraçar tudo que é lançado?
1: É, eu acho que tem passos importantes. né? A, a gente vê já muitos testes né, de produtos em blockchain sendo inseridos nos clubes, tanto no Brasil quanto fora, é, mas o que eu acho que é fundamental é começar dentro do clube. É, o clube no Brasil, hoje ele começa a se ver mais como uma empresa de entretenimento, não apenas como uma agremiação. Né? Então, hoje ele se enxerga mais como empresa, onde a prática ali dele é o esporte, né? o que ele entrega para as pessoas. Então, por ele se enxergar mais como empresa, eu acho importante na hora que for inovar, né, por, por ter essa mudança de gestão na maioria dos clubes ainda, é, o clube ele não precisa se preocupar em ser dono, proprietário dessa plataforma, porque muda a gestão, né? acontece o que acontece historicamente em outros projetos que são muito bacanas, que os clubes começam, e na mudança de gestão, às vezes, existe essa descontinuidade. Então, eu acho que quando você trabalha com fornecedores, que te fazem essa, essa prestação de serviço, essa gestão desde a criação do produto, a gestão do cliente, a entrega disso, o tempo de vida, é, você protege, e você envelopa que aquilo exista. E do lado do clube facilita porque ele não precisa é de um grande investimento para começar, né? Porque investimento, quando eu digo, não é só o capital, é você criar um, uma equipe gigantesca de inovação, que não é só a pessoa responsável por criar um projeto interessante, mas também alguém que tenha esse conhecimento dentro dessas tecnologias e tem que ser um conhecimento técnico, porque você está falando de tecnologia, de código, é, se, se você quer desenvolver dentro da sua casa, você tem que ter esses desenvolvedores especializados em blockchain para saber que o que está sendo construído ali não vai quebrar em algum momento. né? É, se você não tem, então é importante você confiar em uma empresa que é presente que tem tudo isso para você. É, e, e sempre pensar né, no que existe de, de lei já com relação ao consumidor, né? porque é, quando fala-se de todas essas tecnologias, é, eu vejo muito de serviço na internet falando que não tem nenhuma regulamentação. Assim. <risos> eu falo, meu Deus, sempre tem alguma regulamentação. Claro. Né? Se, se não tiver, é, existe aí a, a questão de criptos, tem a PL sendo desenvolvida, o que ela ainda não foi realmente carimbada e assinada. Mas já existe uma regulamentação sobre lei fiscal, sobre prevenção à lavagem de dinheiro, sobre como fazer um atendimento para esse consumidor. Então você pode se apoiar em leis que já existem para desenvolver um projeto bacana que te traga segurança naquilo que você vai entregar é, para o seu torcedor no final da ponta. Então é, sempre são esses pontos que eu, que eu acho como principais é não, não ficar na cabeça que a tecnologia tem que ser minha, eu tenho que desenvolver em casa, isso aí. Mas... É, virando o mundo para tentar fazer isso. É, mas você ter ali parceiros que realmente te comprovem que, que conseguem entregar isso, que vão fazer a gestão disso e que seguem a regulamentação que já existe. Porque no final do dia, o principal asset de um clube é o torcedor. É, é ele que faz aquele clube existir marcas quererem apoiar o clube é a principal receita né? dentro de um programa de sócio da bilheteria, então você tem que cuidar desse asset para entregar algum produto que, que no final do dia acabe gerando uma frustração para ele
0: Perfeito eu até vou pegar um gancho no que você disse no comecinho dessa sua resposta porque em uma de suas colunas no MKT Esportivo, e eu sou muito fã da maneira que você constrói a narrativa enfim, do conteúdo em si nem se fala mas você listou 10 características que acredita que devem ser levadas em consideração na hora de escolher os criptoativos, buscando uma melhor rentabilidade de uma organização é, uhum. em cima dos seus torcedores, que são elas, é ter um desenvolvedor blockchain no time ou uma consultoria de confiança e entregas de valor. Então eu vejo como duas frentes, uma interna, como se fosse um olhar para dentro da empresa, do time, e a outra uhum. externa, da empresa para o público. Eu queria que você abordasse sobre ambos, porque é, eu acredito que isso possa auxiliar de alguma maneira quem deseja trabalhar né, com essa parte uhum. de inovação de tecnologia e também como posso levar essa excelência para clientes, enfim, para o mercado.
1: Claro. É, sobre esse, ter esse desenvolvedor blockchain no time ou uma consultoria, é para uma questão de, de prevenção de risco à fraude e para ter claro. certeza que aquele código está né, sendo bem escrito... Você vai conseguir ali, proteger algum tipo de hacking, algum tipo de infração nesse sentido, e você tem uma perda desse produto. A gente vê aí vários exemplos que já aconteceram, como moedas que foram a zero. A Luna, a X Infinity, em uma das carteiras dela, foi zerada em 650 e poucos milhões de dólares. Então é uma perda muito grande. Por, por um erro de código, né? por uma falha de código. A gente não pode esquecer que toda tecnologia ela precisa ser bem desenvolvida e, e, e por mais que você faça um bom trabalho, ainda existe um risco nisso. Então, ter um desenvolvedor é, ou uma consultoria especializada que, que consiga olhar isso para você é essencial. A gente faz esse trabalho de consultoria aqui na Stadium Go, um dos clubes que a gente tem apoiado bastante nesse nessa caminhada é o Náutico, que é um clube que ele está super aí engajado em trazer inovação para dentro do clube. É, ele tem um, uma torcida muito grande, né? Não só como o primeiro clube das pessoas, mas também como o segundo clube ali no coração das pessoas naquela região. Então ele está bem engajado a criar experiência nova para essas pessoas, né? Para conversar tanto com a torcida dele quanto com uma torcida entusiasta. E por ser clube de futebol e por estar nesse hype é, de inovação e essa necessidade muito forte dos clubes inovarem para conseguir né, atender a demanda, a expectativa dos torcedores, é, eles estão recebendo muitos projetos ali dentro. E a gente olha para esses projetos de criptoativo com o olhar do, olha, isso aqui é interessante, é bacana, é uma empresa realmente certificada, é, os desenvolvedores dela entendem o que estão fazendo, a concepção, desde o projeto ao tokenomics, que é a parte de economia desse, desse token, a entrega é, para os usuários é interessante, a gente olha até a parte jurídica, né, da estruturação jurídica que eles vão fazer com esse produto, é, e a proteção que existe ou não existe é, para os consumidores. E a gente já pegou produtos que, que, eram, um, que chegaram ali para eles, desculpa o termo, mas a gente tem aqui no, no mundo cripto um termo que a gente chama de shitcoins. Né? É um termo bem pesado, mas existe. É. É, existe. São criptomoedas que... que as, as empresas, né? não vou citar nenhum nome, querem lançar essas criptomoedas no, no mercado através de empresas que têm uma base de fã grande, sólida, é, para especular o, o valor dessa moeda. E daí eles ficam comprando, 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 especula o valor da moeda. Quando chega num teto, é, eles vendem tudo, realizam o lucro dele e o, quem comprou aquela moeda no final do, do período fica com ativo sem valor, sem liquidez, porque ele não pode fazer nada com aquilo. Então, a gente olha esse tipo de, de coisa, porque, de fato, o maior asset de um clube sempre vai ser o torcedor. Então, a nossa maior preocupação aqui é ter certeza que o que vai ser entregue para o torcedor tem valor para ele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão de valor agregado, é encontrar esse tipo de falha, se se trata de um, de um projeto né? é legível ou não, é, ou então também a questão do, dos criptos que, no nosso caso, a gente lastreia os NFTs né, com valor agregado de fato, que é, no caso do NFT Invest, são receitas é, de clubes, que a gente vai antecipar aquela receita de um clube, é, isso dentro da Stage um Go, né seja Invest a gente atende outros mercados, como agro, é, imobiliário, enfim. A gente lastreia esse NFT com essas receitas, quando as pessoas comprarem esses NFTs, elas vão estar recebendo um retorno financeiro de 1% a 1,5% ao mês, dependendo do ativo até mais. E, e quando a gente fala lastreia, não é simplesmente um contrato dizendo que aquela receita está ali, né? Tem todo um compliance, uma diligência, uma auditoria de rating, avaliação e precificação da daquele crédito que a gente vai disponibilizar para as pessoas. É, falando de produto de engajamento é, a entrega de valor que tem que ter nesse ativo é a usabilidade é, se o cara vai comprar um criptoativo que realmente tem algum benefício para ele, tem alguma experiência né? é, vai mudar a vida dele hein, de alguma forma não ser só uma figurinha que ele vai guardar na carteira e fala, nossa, eu tenho uma figurinha <risos> e o que eu vou fazer com ela? Nada olhar para ela
0: Perfeito você citou o náutico e também é, ativos que, de fato, ele utilize, né? o, o detentor. É, indo para uma parte prática, é, que é um, é um tema mais complexo, é, então eu vou tentar ser didático, né? traçar um paralelo mais cotidiano. É, existem os programas de sócio-torcedor, que eles oferecem diversos benefícios, mas o foco do torcedor acaba sendo o quê? Ingresso, né? ele quer ir no jogo. Então, ah, mas sendo sócio tem conteúdo exclusivo. É ingresso. Ah, mas tem uma rede de vantagens. Ingresso. Entendi. Então, muitas vezes, tem um programa super complexo, que o clube julga super completo também, mas que, no fim, o que interessa para ele é um ativo só. Então, é, por que eu fiz essa contextualização? Porque eu sei que agora existe essa possibilidade de tokenizar né, os programas e permitir que os consumidores eles negociem aquilo que eles simplesmente não vão utilizar, que, que para eles é, né, é irrelevante. Essa possibilidade é uma tendência dessa dita nova economia? E se tiver um case, cases práticos até para a audiência entender, acho que ficaria bem bacana, porque eu vejo isso como uma tendência e até para ser inserido no, nos programas existentes, não sei. Uhum.
1: Sim, então, a tokenização de programas de fidelidade foi é, uma inovação tecnológica aqui da Stadium Go. A gente lançou ah, ela na Gitex que é uma das maiores feiras de inovação e tecnologia do mundo, que aconteceu em Dubai em outubro do ano passado. E daí por que, que o, a nossa tecnologia ela tem um grande diferencial quando a gente fala de tokenizar programas e porque eu acredito que vai ser sim uma tendência. E daí eu vou dar opções aqui para você viajar junto comigo <risos> e, e, e ficar mais tangível para quem estiver sim. ouvindo. É, eu, você citou o, o programa do, do, de sócio-torcedor, né? Então, realmente, se imagina um, um, um programa de sócio-torcedor que não necessariamente você é torcedor daquele clube, mas, é, ao invés do ingresso pode ser é, ter ali nesse programa outras experiências com marcas, com os atletas, é, com todo o ecossistema que existe no clube. Às vezes, o, se o clube tiver um clube social dentro dele, pode ser a entrada para o clube social, é, descontos em lojas, é, fazer um meet and greet, participar de peneira, é, ter a, a, a escolinha lá para você se formar como atleta dentro daquele clube, ter um acompanhamento mais técnico de fato. Então, quando você coloca, você melhora esses benefícios, você faz aí um, um power-up né, desse programa de sócio. Mas, e se é, você não quiser consumir esses ativos, mas você comprar isso com o um olhar de investimento? Eu quero ganhar dinheiro com os assets, com os benefícios que aquela agremiação tem. Então, você compra esse título, a gente chama de NFT Fan Pass, e daí você pode negociar no mercado secundário, que é basicamente vender a uma terceira pessoa, e dessa venda é num Pix, no WhatsApp mesmo, você vai negociar Sim. o valor. E daí, dentro da nossa plataforma, você vai indicar para quem foi feita aquela venda, tem um campo onde você preenche o dado que a gente precisa para autentificar isso. Quando você negocia esses ativos, então você está monetizando com esse programa de sócio. Acaba com essa questão dos passivos, que é o que você disse do começo. Às vezes tem um monte de benefício, mas eu sou torcedor fanático, só quero o ingresso. Mas, é, e se você, torcedor fanático, puder ganhar dinheiro vendendo esses benefícios que, que você não pensa, não se interessa em usar, que para outras pessoas podem ser muito interessantes? E aqueles outros investidores, que nem é torcedor do clube, mas, poxa, sabe que esse clube tem um monte de benefício interessante aí, às vezes tem um camarote num, num estádio que recebe muito show, recebe muito evento, ele tem essa cadeira cativa, aí, poxa, vamos, vamos comprar essa, essa estada aí, essa cadeira, esse acesso para o cara poder estar tá nos shows, então você começa a ganhar dinheiro com isso, é uma forma... É, das pessoas elas começarem a monetizar né, com, com essas instituições e a instituição ela ainda tem três tipos de receita dentro desse ativo. A primeira é a oferta que ela vendeu, esse NFT Fopes, alguém comprou. A segunda é uma taxa por esse spread para a gente autentificar essa venda de um benefício da pessoa A, do titular para a pessoa B e a terceira é no final do dia a gente fez tudo isso dentro de um NFT por causa da segurança desse smart contract, então quando o programa acabar, se ele não quiser renovar né, depois do prazo desse programa, de fidelidade dele dentro do programa, ele pode revender isso, e daí isso gera também um royalty para aquele clube. Então, com o mesmo ativo, o clube consegue ganhar aí três tipos de receitas completamente novas. E as pessoas, pela primeira vez, começam a ter o benefício, a oportunidade de monetizar dentro de um programa, a fidelidade que elas estejam. É, e daí você aumenta, né você tem uma capilaridade melhor aí de qual é a audiência que você consegue alcançar com esse programa. Você sai é, da, da área de conforto de só ter um programa de sócio para falar com a sua base fidelizada e começa a alcançar pessoas ali que são investidores, é, empresas que querem, né, por uma questão de RH ou de network, vender esses benefícios para os seus parceiros.
0: Perfeito. E, e quando um player te procura... Para trabalhar com produtos criptos e você vai iniciar um projeto, por exemplo, o Fanpass. Como é que é o seu trabalho de definir o que é melhor de acordo com o público consumidor daquele cliente? Não sei se é dentro dos clientes de vocês, se você, é, antes de iniciar um projeto, fez essa análise do público consumidor e falou: Olha, isso aqui se encaixa, isso aqui não, porque às vezes o clube ou a confederação pode chegar já com uma ideia fixa e você fala: Não, peraí. Quem entende do assunto sou eu. Vamos fazer uma análise, um mapeamento, enfim.
1: A, a gente trabalha a quatro mãos, né? É, ah. o, o cliente ele já conhece bastante ali do, do que o, a base dele gosta e funciona, e ele tem os seus canais de venda e comunicação. Então, do nosso lado, a gente. Usa esses canais, a gente enxerga esses canais é, para entender realmente qual é a movimentação, a gente pega esse relatório do cliente do outro lado e a gente faz uma pesquisa de mercado. É, naquele clube, naquela região, aquela marca, aquele cliente que a gente está atendendo, quais seriam as outras opções para ele ganhar mais fatias de mercado se ele fizer um programa desse. É, é colocar mais marca nesse benefício... Essa de viagem, é, fazer alguma rede de parceria com o comércio da região. A gente faz todo esse estudo né, para entender o perfil desse consumo daquela marca. E daí a gente, junto com o clube, é, cria ali as experiências depois dessa aprovação da experiência a gente passa para a fase de entender a tiragem, né? Qual é o número interessante para você vender desse produto? É, desde que é um número que, o, que essa marca consiga atender esses consumidores, ou então a gente divide em categorias... É, olha, para esses benefícios eu tenho uma limitação de atendimento para público, para esses eu consigo atender muita gente. E a gente vai envelopando cada necessidade e oportunidade que existe dentro daquela marca para a gente trabalhar numa concepção aí de, de um programa mais atrativo. E depois é a parte de tecnologia, né? é, onde a gente desenvolve esse ativo, é, a área de atendimento para essas pessoas, a gestão, a área de negociação. E, e também a, a estruturação jurídica de tudo isso para ter um, um produto 100% envelopado e seguro para o consumidor.
0: E até para dar um norte para quem nos assiste, também uma referência do trabalho que vocês desenvolvem, tem alguns projetos que, que vocês estão, ou que já lançaram hoje, ou estão nesse momento é, trabalhando com algum clube, confederação, um atleta, enfim?
1: Sim, a gente lançou o do Vila Nova, é Nossa. um, um fanpass para homenagear o lançamento das duas camisas deles, a o Manto da Paixão e o Manto da Raça. É, a gente tá, vai lançar ali outros projetos com eles também, mas ainda não, não posso dar esse spoiler. A gente está aí na fase de pré-lançamento do programa do Náutico também, que, que tem vários benefícios ali dentro também, vai ser bem interessante esse lançamento. A gente fez o um primeiro lançamento com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa numa homenagem da partida que teve do Brasil e com a França, e é, eles têm uma competição aí até o final do ano, então tem mais três lançamentos aí para o final do ano com eles, isso na área de esporte, do que eu posso falar, os outros a gente ainda atende ali no NDA, porque a gente está em processo de concepção desses produtos, mas até o final do ano vem bastante coisa aí, e na, no outro braço da SG Invest, né, o que não tende a gol, a gente está com lançamentos na área de imobiliário, na área de agro, e de, de aquisição e estruturação de crédito, financiamentos, BTS, a gente está fazendo bastante coisa.
0: E apesar de é, segmentos e setores tão distintos é, que a SG Invest atua, Existem pontos em comum, claro, que são as mesmas tecnologias às vezes, mas existe algum ponto em comum que você consegue ter sinergia entre setores tão distintos quando você trabalha é, dentro do grupo?
1: Sim, é, na verdade, a, a, a Stadium Go ela foi criada aí durante cinco anos <risos> para ah, eu... é, a gente desenvolver a métrica financeira é, por vários fatores. Primeiro que não existia é, uma regulamentação específica para oferta né, de, de aquisição de crédito através de tokenização. Hoje o mundo está se caminhando para isso e, e também porque a gente desenvolveu a tecnologia 100% nativa aqui em casa. E, e daí o, o que as duas colidem é no uso dessa métrica financeira e de todo o compliance que a gente criou para fazer o ativo. Então, o investe, a mesma métrica, a mesma análise que eu uso para o setor agro, eu uso é, para fazer a avaliação de um ativo no esporte. É, é uma regra financeira por trás. Né? A gente tem uma matriz de análise e precificação de ativos, uma matriz de valorização desses ativos. Daí, e, como que isso funciona? A gente tem premissa qualitativa e quantitativa. Então, qualitativa... É, se eu estiver falando de um atleta jogador, é, eu vou ver rendimento, vou ver ficha médica, eu vou ver performance, tempo dele em campo, quantitativa, eu vou ver o talent ID dele, o tempo de resposta em lógica, é, como que ele convive socialmente para entender quais são os riscos é, desse atleta parar de jogar, dele não ser renegociado, e daí eu envelopo isso em um ativo financeiro. Nos outros mercados eu faço a mesma coisa, com alguns diferenciais bem grandes é, naquilo que a gente preenche de premissa. Né? Se eu estiver falando de imobiliário, é uma pesquisa bem mais aprofundada. É, se eu estiver falando de agro, também é um ativo vivo, né? porque é uma plantação, mas também segue por outros parâmetros. Mas a tecnologia mãe é a mesma que a gente vai mudando ali, são as premissas de análise.
0: Você citou sobre, sobre estudo e se aprofundar é uma profissional que trabalha com inovação, tecnologia, eu imagino que uma das principais características seja de fato estar atento a tudo, né? Porque é tudo muito rápido. que hoje está é, no hype, amanhã já vem algo mais inovador e engole aquilo que, que não sei, porventura, você estava tentando implementar em algum cliente. Essa constante atualização é, é uma característica importante de quem quer estar na sua posição. Por exemplo, é, não sei, de que maneira você busca é, estar atento a tudo que acontece na nossa indústria para, de fato, oferecer cada vez mais excelência para o mercado, para os seus clientes?
1: Olha, é, é uma necessidade contínua mesmo. É, e não só por uma questão de concorrência, né? porque tem mercado para todo mundo e, e eu gosto muito de concorrência. Ajuda a criar tendência de mercado né? Ah. E, e a validar tudo que se faz. É, mas é principalmente uma necessidade de reciclagem, atualização, pela própria tecnologia em si. É, quando a gente fala de, de tecnologia, blockchain, o que funcionou há cinco meses atrás é, não funciona necessariamente hoje, os protocolos já são outros. Então, é, essa atualização ela é 24 por 7, ela não para nunca. É, e, e isso em todo o time. Na camada comercial a gente realmente tem vários fóruns, é, a gente tem um, um, uma etapa aqui gigante de pesquisa, um departamento que fica só atualizando a gente de tudo que está acontecendo de novo, que pode ou não sair, e também numa fase de pesquisa de regulamentação, no Brasil e fora. É, tudo que alguém levanta a mão, a gente está se alimentando desse conteúdo, Imagina. e também é, aqui tentando ajudar de alguma forma, trazendo a nossa visão de como a gente sabe, que o ecossistema funciona. Então, é uma necessidade muito importante, é, principalmente pela velocidade é, que a tecnologia muda. Né? E quando eu digo tecnologia, não é a blockchain, é o acesso, é se falar de metaverso, tem internet, tem realidade aumentada, tem realidade virtual ali dentro, tem os gators de pagamento, são muitas tecnologias para você fazer uma coisa. É, então, E todas essas têm uma velocidade absurdamente alta. Então, né, isso é, é algo que a gente tem que ficar bem atento sempre, e aqui é, é, o pessoal é, é vidrado nisso, e a gente leva isso muito a sério.
0: Pô, imagino. E há quem diga que inovação é um ato de coragem, né? E as entidades esportivas do nosso país, elas estão corajosas, abertas ao novo, e aí a Bruna chega para mostrar essa infinidade de oportunidades que existem, ou você ainda sente que, de uma maneira geral, ainda é, somos muito tradicionais nesse sentido.
1: Eu acho que existe um, um mindset aqui no Brasil que tem que esperar o outro fazer, para <risos> eu fazer também. Sim, sim. <risos> tem um, tem um, um, um... Não é medo e nem receio, mas é um cuidado, né? Sim. Porque é, o o trabalho do clube não é tecnologia, o, que ele, o trabalho dele é prestar entretenimento, é prestar esporte, então a gente não pode exigir que ele fale, nossa, vou pular nesse barco sem Sim. saber realmente o que é. Então não acho que é algo ruim, eu acho que é natural, tá? é uma preocupação natural. Se eu hoje não atuasse com, com tecnologia, com mercado financeiro, ainda estivesse na cadeira executiva de um clube, eu também olharia né, com mais cuidado. Então, eu acho isso um processo natural. É, a vinda é, de algumas experiências aqui para o Brasil, como a Sorário, com os colecionáveis que colocou isso dentro dos clubes, a própria sócios, né, é, mesmo começando ali de uma forma é, estranha, que não tinha base fiscal ainda no Brasil, é, mas quer queira quer não fez as pessoas olharem para isso é, que está acontecendo, né, para o que tem de novidade acontecendo, então é um trabalho de formiga, hoje, é, depois de, de algum tempo da gente conversando com os clubes, a nossa primeira fase foi realmente educação, é, dentro de todos os clubes com que a gente conversou, e a gente tem aí mais de 58 clubes com que a gente conversa diariamente, a gente explica a fundo o que é cada coisa, né? Em um dos artigos do, que eu fiz no marketing Esportivo, eu explico as famílias de criptoativos, porque eles têm que ter essa ciência de que são tecnologias, são criptoativos diferentes, têm oportunidades diferentes para se criar de produtos e não necessariamente todas funcionam para o clube ou às vezes não é soma, às vezes precisa de todas, vai de cada público, né? Então, a gente fez esse trabalho muito como consultoria nesse primeiro momento, é, para depois começar a, a fazer esses produtos e a lançar, a trazer a segurança que esse clube funciona. Mas eu acho que é respeitar o tempo de cada um, e, e a gente veio com esse boom, essa necessidade né, de inovação, numa época pandêmica, numa época onde está se falando de SAF, numa época onde os clubes perderam muita receita, perderam muita força de trabalho, porque não tinha ali como segurar esses cargos, então eles foram sobrecarregados de muitas formas diferentes, né? não é só um receio em fazer algo novo, também tem todo um lado da gestão ali deles, e, e de um monte de, de coisas que eles estão tendo aqui tocado, ao mesmo tempo que a gente tem que entender e respeitar. Mas, no que falando agora comercialmente da Estadion, eu estou tranquila. Eu sei que, que tem bastante coisa para vir por aí nos próximos meses.
0: Ah, que legal. Mas, mas você sente que quando vocês conversam com esses clubes, quando vocês estão na mesa com eles, eles absorvem de uma maneira fluida ou ainda tem realmente muitas dúvidas e aí eles acabam sendo pautados por acordos. Ah, a NBA fechou, a NFL fechou, então realmente preciso me adequar a essa realidade ou não? Independente do que é feito lá fora, eles se, se abrem a ouvir e entender o que são essas tecnologias.
1: Olha, eles se abrem muito a ouvir, né? Ah. É, e, e realmente aceitam essa consultoria que a gente faz, essa discriminação do que é cada coisa. É, é, é claro que tem essa primeira fase do não entendimento, daí veio esse processo de consultoria. Os cases do que acontecem lá fora ajudam muito não só dentro do esporte, mas em outras marcas. A gente também coloca para eles a aplicabilidade de produtos que a gente faz em outros mercados, é, para eles terem essa visão mais 360 de toda oportunidade que existe dentro de um ativo. Então, é, existe é, essa primeira etapa aí em que o clube realmente quer ouvir e daí a gente fala com vários departamentos dentro do clube que é desde o social media que é ele que vai comunicar isso. Esse cara é muito importante a parte de comunicação claro. do clube. Então eu sempre peço para o pessoal de marketing, de comunicação estar junto, né? Para porque eles vão trazer esse primeiro feedback ali do, do como esse torcedor sente isso. Mas quem decide e acaba organizando, obviamente, a diretoria. A gente fala com os presidentes, o presidente financeiro desse clube, porque quando a gente vai falar de produto de investimento, é muito focado nele, os produtos de engajamento a gente conta mais com essa diretoria de marketing e comercial e passa pelo processo, desde a curva de, de aprendizagem até a gente realmente fazer um projeto de fato. Mas é o que eu falei desde o começo, concorrência é bom, assim. então eles enxergarem o que acontece de criptoativos fora é, do Brasil, ao redor do mundo, é importante mesmo os nossos ativos sendo exclusivos, né? sendo aí uma cadeia nova de criptoativos que a gente está trazendo para o mundo. Mas já traz alguma tangibilidade nesse entendimento, olhar para o que acontece lá fora.
0: Perfeito. Bruna, para fechar o nosso papo, que eu adorei, até tentar fazer um, um resumo. é Gerar novas fontes de receita com criptoativos e plataformas de tecnologias, digamos mais imersivas, e que acabem remunerando de alguma maneira, que eu acho que foi um pilar super presente é, no que a gente conversou. Pode ser essa a grande aposta da indústria do esporte e também do entretenimento?
1: Eu tenho certeza que sim. É, a, a gente viu aí muita mudança né, na, no consumo de entretenimento humano, né? Uh, próprio esporte, o, o futebol começou na Varza, depois vieram os estádios, porque as pessoas gostaram mais, então tinha que ir para o estádio, daí meu, teve que ter uma transmissão televisiva, porque uh, não tinha como caber todo mundo no estádio, as marcas quiseram estar próximas e, e depois vieram toda a cadeia de produtos né, licenciados e agora as experiências que a gente dá. É do mercado evoluir. Assim como a gente teve ali, não sei se da época do ICQ, do, do MSN, do Hotmail, Orkut. É, ICQ, é assim, é assim. Não é. Agora é. estamos na, na era do Facebook, do Instagram. É, vai entrar nesse metaverso? Por quê? Porque o nosso mundo evolui, e quando o mundo evolui, a tecnologia evolui, a nossa necessidade de consumo, de experimento, também evolui. E, e quer queira, quer não, a pandemia foi fundamental para essa aceleração. É, lançamentos e desenvolvimentos de tecnologias que estavam no nosso radar acontecer daqui a cinco, seis anos, aconteceram em fator de meses, uh, foi uhum. muito rápido que as pessoas estavam em casa, elas precisavam se conectar. É do ser humano se conectar, né? Então, é, essa, essa necessidade surgiu muito atrelada à pandemia e as pessoas gostaram. O fato é que as pessoas gostaram. As pessoas gostaram de trabalhar de home office, as pessoas gostaram é, de, de estar num ambiente onde consegue ter amigos de todos os estados ali conversando é, naquele mesmo ambiente, assistir um show do conforto da sua casa. Então... Por as pessoas terem gostado, é, é, é inegável que, que não é mais uma questão de tendência, é uma realidade, é, e os clubes eles precisam se adequar. É, claro, como eu disse, cada um vai ter a sua curva de aprendizagem, mas é um caminho sem volta, porque o clube que não se adaptar, não só o clube como a marca, a gente vê aí, várias marcas de roupa entrando no metaverso, vendendo roupa no metaverso. A gente tem um cliente que a gente está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido com NFTs, uma, um grupo de roupa também. Então, é, quem não fizer isso vai acabando uma vai ter uma perda grande de fatia de mercado, porque existe esse novo mercado. E, e por mais que você tenha uma base de cliente solidificado aqui, se você não acompanha o desejo de consumo e o custo-benefício desse consumo uh, para o seu cliente, ele daí sim a, a concorrência deixa de ser interessante e passa a ser matadora. Né? Então uh, é um, um caminho natural, as coisas evoluem. A gente chegou nessa hora que a gente tem que abrir os olhos para isso. E que bom que aqui no Brasil tem empresas que podem fazer isso para os clubes, aqui é, podem né, desenvolver, é, fazer essa imersão dos clubes. Daí eu não falo só da Stage Go, tem outras que que estão aí desenvolvendo blockchain games, que a gente atua é, na parte de consultoria do token né, desses games, mas imagina ali os clubes terem os seus blockchain games. É maravilhoso isso, eu... Eu, eu adoraria, então é, eu acho que, que, que essa necessidade chegou e as pessoas estão pedindo, né, é, quando a gente, a gente sentiu essa, essa necessidade em um lançamento nosso que a gente fez, é, os torcedores já pediram quando vai ser o próximo, é, o que, que vai ter de novo, é isso, você vai trazer mais alguma coisa nova aqui para o clube, a gente recebe esse tipo de insight, então é, é bem natural. Uhum.
0: Oh, Bruna, eu adorei o nosso papo, é, eu, já, eu já falei que eu aprendo muito com as colunas que você fornece no MKT Esportivo, porque são super didáticas, eu acho que quem consome ela no mercado tem um entendimento muito fácil, e muito prático de como tudo isso funciona, então desde já é uma honra para mim tê-la como colunista no portal. E eu adorei também o nosso papo, a cabeça do publicitário aqui ficou pegando fogo, né? Porque humanas com números, com tecnologias. Então eu aprendi bastante também aqui nesse nosso encontro. E certamente quem nos assiste, quem nos ouve também. Então obrigado. E o espaço é seu para um recado final.
1: Ah, eu queria agradecer. É, dizer que quem tem alguma dúvida ou alguma curiosidade, seja o clube ou alguém da, de mercado. Ou o entusiasta né, de, de todas essas tecnologias, a gente tem um canal que a gente conversa sobre isso aqui na Station Go. É, só o arroba, é, contato, arroba coloca suas dúvidas ali que alguém do time vai te ceder material didático. A gente conversa bastante sobre isso, a gente tem cartilhas didáticas que a gente disponibiliza para as pessoas. E a Station Go vai estar tá na Confute, que vai acontecer agora em julho. Então, no Hilton, eu convido vocês a irem lá, a ficarem mais perto da gente, ver o que a gente vai fazer para a feira. A gente vai ter umas brincadeiras interessantes ali é, com NFT, ativação de NFTs na feira para sair né, do, do ar de vamos falar sobre, vamos viver é, é, esse, esse NFT na prática. Então, vai ser bem interessante. Eu vou estar tá lá, todo o time vai estar tá lá e, e vai ser um prazer receber vocês.
0: Valeu, Bruna. Obrigado a você que ficou até o final
1: e a gente continua com a Maratona MKT Esportivo. Obrigado e até mais.